1: Viggo Kristiansen, saken oppe for retten i dag. Både aktor og forsvarer krever full frikjennelse for mordene i baneheia. USAs regjering varsler om et betydelig gjennombrud for ren energi. Blir det fusjonsteknologien som skal løse verdens energibehov. Kommunestyret i Harstad vil bruke 7 millioner kroner på at kompagnen Leveritsen legges til Norlandsbyen. Ordføreren vår har mistet gangsynet, mener opposisjonen. AUF vil avlyse examen for alltid, mener det er urettferdig at noen timer i en svett gymsal skal avgjøre fremtiden. Regjeringen vil utvide krav om 40 prosents kvinneandel i styrer til langt flere selskaper Kan sette likestillingen mange år tilbake, mener FRP Og sør president gjemte millioner i sofa-putter Parlamentet avgjør presidentens skjebne i dag Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 Denne tirsdagen, der vi også tar en runde på om navnene på denne høytiden Bør endres fra jul til kristmesse men vi starter med examensordningen for i to år så har jo elever sluppet, eller gått glipp av eksamener. Nå ønsker AUF å forlenge eksamensfri ordninger for alltid, og det sier du som AUF-leder til VG, Astrid Hohem. Hvorfor det?
2: Det er både det at de siste så har vi avlyst examen på grund av Corona og da mener vi at det er en gyllen mulighet til å fjerne eksamen Eksamen er en utdatert og urettferdig sluttvurderingsform. Flere års arbeid reduseres ned til noen timer hvor en dårlig dag kan påvirke hvordan resten av livet ditt blir. Og vi mener att det er på tide 2022 å tenke nytt om sluttvurderingen, at sånn som eksamen er i dag er det rett og slett ikke rettferdig. Ja, hva ha i stedet nå? Det er mange muligheter til man kan ha i stedet. ett forslag kan være å ha mappevurdering, der man ser eleven sitt arbeid over tid, og nettopp kan vurdere hvordan man utvikler sig også. Man har skoler som har testet ut andre former for sluttverdering og standpunktskarakter, og nå er også i budsjettet enigheten mellom SV og regjeringen at man ska se på alternative former. Og så er ikke vi avjefpedagoger, så det tror jeg så man ska ha med pedagoger innenfor å se men det aller viktigste er at vi mener at vi må fjerne dagens urettferdige eksamensordning.
1: Hva sier du til det, Julianne Oppstad, som sentrals medlem i FRPU?
2: Nei,
3: jeg, vi er jo veldig for eksamen, nettopp fordi at vi mener at det er den mest rettferdige vurderingsformen vi har i dag. Og det er fordi at det er en prøve som er lik for alle, som er standardisert. Og også att det er en prøve med anonym retting. Vi vet i dag at det er veldig mange elever som føler seg urettferdig behandlet, fordi de har en, en kontaktlærer, for eksempel, som skal sette standpunktkarakter. Og dermed at de kanske blir påvirket av trynefaktor og så videre når de skal sette karakter. Så vi mener det är viktig. Og det som AUF foreslår med mappevurdering, det er jo egentlig litt av det samme vi har i dag med standpunktkarakter. Der man nettopp blir vurdert over hele året i ett fag.
2: Jeg kan forstå den argumentasjonen med ekstern vurdering, men det mener jeg er ganska enkelt å gjøre noe med. Da kan man jo, hvis man for eksempel har mappevurdering, også få noen eksterne til å sette den karakteren. Det jeg synes er urettferdig med dagens examensordning är jo att du sitter seks timer i en svett gummestal uten hjelpemidler. Jeg vet i hvert fall ikke noen som helst ganger i arbeidslivet har opplevd du ska prestere och få gitt muligheter videre i livet på hva du presterer i av fem timer, der du bare sitter og skriver, och det rammer ulikt for ulike elever. Derfor mener vi dagens eksamensform rett og slett
1: det är många som mener att jag upp till examen om det inte är vardag i arbetslivet jag och blir fördömd till i vart fall bedöm.
2: Ja, men där har du tillgång på hjälpmedel for eksempel. Det är ingen andre stä i i samhället där det blir bett om å sitte sitta och skriva utan att tillgång på hjälpmedel där det, det också sätts karaktär för hur du kommer in på högre utbildning, hvis du ska sökt dig in på det. Så vi menar rätt och slett att det finns mer moderne måta att genomföra en standpointbedömning då.
1: Gamaldags uppst.
2: Ja, nej, det är ju många situationer
3: i livet där man blir bett om att prestera på ett gitt tidspunk det menar det är god læring i. Og så syns jeg også mye av problemet med forslaget av UF er jo at dette skal gjelde på ungdomsskole og videregående skoler. Men på høyere utdanning så er jo veldig for veldig mange så er eksamen omtrent den eneste vurderingsformen man har som står på vittnemålet. Og derfor så synes jeg det er veldig dumt om man ikke skal forberede elevene på det. De som går på studieforberedende, som det jo heter på videregående i dag, de må jo nettopp få lov til å forberede sig til høyere utdanning, og da tror jeg det er veldig viktig med en examen. Vi ser jo nettopp at de koronakullene, som vi kaller de som har gått ut av videregående skole nå, de skal ha sine første eksamen denne høsten, og de har ikke hatt den eneste eksamen i løpet av tre år på videregående skole, og mange sier jo at de føler seg veldig uforberedt nettopp til mm. å ta eksamen.
1: Eksamener kommer jo hvis du skal for eksempel inn på universiteter eller høyskoler eller gå videre med
2: men det allra viktigaste för röda studie förberett är ju att nettop den kunskapen du sitter igen med och og det också examen gör är att det lägga upp den skipper taksinsats när du puggar intensivt någon dagar för du ska levera då har jag 5 6 timmar i, i ett svett klassrum är menar att det är bättre måtta där man går in i djupden och lära ännu mer och att man kan sätta vorderingsformen på en det är examene och det rätt och slett är en orättfärdigt utattad för
3: ja, det er jo sånn at AUF er imot eksamen, og en ting som jeg synes er litt spesielt, det er jo at AUF har en vervekampanje gående nå, blant annet, hvor de har vært rundt på videregående skoler, og vervet veldig mange elever nettopp på at de vil avskaffe examen. Og samtidig som de har gjort dette, så har jo deres egen kunskapsminister Tony Brenna, vært ute og sagt at man må, må man ikke så tvil om hva Arbeiderpartiets standpunkt er. Det er at examen skal ligge fast. Så selv om AUF er imot eksamen, så er jeg veldig glad for at det finnes voksne hjemme i Arbeiderpartiet, blant annet Tonje Brenna,
2: som er helt tydelig på at vi må ha examen i
3: norsk Så skole. Så dette
1: er i ganske billig velgerangen?
2: Alltså ja LOF så jobbar vi alltid för att få igenomslag och ändra den politiken i arbetarpartiet vi är oeniga med. Det har vi gjort med LOF åt mesteråren och sen det har vi gjort med arbetsmarknadsnämnden som vi fick an den på arbetarpartiets landsmöte og fjerne det har LOF sin rolle, og så är det en principiell försälj mellan oss og FPU där FRP kan gå in och bestämma politiken til FPU. Att det finns en självständig organisation med självständig politik og vi jobbar oss för att få igenomslag upp mot arbetarpartiet. Så er det är sånn det väldigt väl sant att arbetarpartiets landsmöte som avgör politiken till arbetarpartiet och det kommer oss vi har efter att jobba med att fjerne men rett og slett fordi at de mener at det er en såpass urettferdig og utdatert ordning. Så la jeg bare
3: legge nei, en blitt, nei, ting til.
2: Nei, det er, jo, det er jo helt riktig. Det er
3: mange ting som ungdomspartiene og moderpartiene er uenige i. Sånn er det jo i FBU også. Men det er ikke det som er våre hovedsaker når vi ska ut og verve medlemmer. Selvfølgelig vil vi jobbe for å påvirke FRP i den retningen vi ønsker. Men når man har ute på skoler og verver elever utelukkende på saker där man er fullstendig på kollisjonskurs med sitt eget moderparti, det mener jeg egentlig er å ture elevene, og jeg tror mange melder seg i AUF, hvor de tror at det betyr at nå skal vi fjerne eksamen, og så blir det veldig skuffet når de innser at Arbeiderpartiet de er helt tydelige på at vi skal ha eksamen i norsk
1: sted. Vi nærmer oss slutten på, på denne eksamensrunden, men tilbake til starten, så å si, altså det å ha en dårlig dag og sitte 6-7 timer i en svet gymsal og få hele fremtiden avgjort på grunn av dette, det er jo noe galt i det, er det ikke det?
3: Ja, helt klart, og vi mener at det er absolut mulig å se på ulike måter og arrangere eksamen på. For eksempel, hvis man ser til høyere utdanning, så har man både hjemmeeksamener som kan gjennomføres over 24 eller 48 timer, for exempel Man kan ha mer praktiske eksamener, mer muntlige eksamener, men det er veldig viktig å ha en helt uavhengig eksamen som man kan vurderes på. Mm.
1: Takk skal du ha, Juliane Offstad, sentralsyremedlem i Fremskrittspartiets ungdom, og til Astrid Hohem, leder i AUF. Så til dagens hendelser i Borgating Lagermannsrett, for der konkluderte, som forventet, statsadvokaten med at Viggo Kristiansen skal frifinnes for drap og voldtekt i Baneheia-saken i 2000. Kristiansen har sonet i 21 år. Rune Are Henriksen Gjørstad, du følger denne saken som vår krimreporter. Hva var det statsadvokaten la spesielt vekt på i dag?
4: Statsadvokatene gikk jo gjennom bevisene fra den gang Viggo Kristiansen ble dømt, og statsadvokat Andreas Schei sa jo at det var jo Jan Helge Andersens forklaring som var det viktigste beviset mot Viggo Kristiansen. Men han mener nå at det er så mye uriktig ved denne forklaringen, at den ikke kan brukes mot Kristiansen. DNA, där har jo Jan Helge Andersen, han har jo hatt en helt annen rolle en enn det han har forklart, mener statsadvokaten. Nye undersøkelser har jo vist att det er DNA fra Andersen på begge jentene, i motsetning til vad han har forklart selv. Men det ikke er noe DNA funnet fra Viggo Kristiansen. Som man mente den gangen. Da gikk man ut at, og sa at man hade DNA fra to gjerningsmenn. Eh, Jan Helge Andersen en person til. Eh, en, et DNA-treff som matchet med Viggo Kristiansen, men også over 50 prosent av alle norske menn. Det ble aldri funnet en eh, DNA-profil på Viggo Kristiansen. Så har det også
1: vært et te telespor her.
4: Ja, dette... Telebeviset men jo også statsadvokaten ikke er forenlig med det Jan Helge Andersen har forklart. Han sa i retten i dag at han syntes det var merkelig at Viggo Kristiansen skal ha stått og sendt flørtende sms'er til en annen kvinne, omtrent mens voldtekter og drap på pågikk. Han festet heller ikke att at Viggo Kristiansen skal ha løpt til og fra Åstedet for å sende sms'er fra sykkelveska, Ett område der mobilen kanske kan ha slått in på denne basestasjonen som vi, som vi vet meldingene gikk gjennom. Og så var det også opptatt av at når DNA-beviset er endret, når man ikke lenger kan se si att det er bevist at det er to gjerningspersoner, da får telebeviset styrket, den blir altså da styrket, og støtter Kristiansens forklaring om att han var hjemme da ugjerningene ble begått.
1: Martine Audal, du er kommentator i Dagbehalet, du fulgte også forhandlingene, eller det som skjedde i lagmannsretten i dag, og Silve Frifinnesen var jo da som forventet, altså krav, om frifinnelse. Dommen faller jo ikke før på, på torsdag. Hva er din analyse av det som skjedde i dag?
5: Nei, det er jo en uke for uh, historiebøkene, og det er ett uh, trist kapitel i, i norsk rettshistorie vi er vittne til. Uh, Viggo Kristiansen har jo sonet ja, nå får vi jo se vad domen blir, men rundt 20 år uh, uskyldig fengselet. Og det skulle for mye til for å få en sak gjenopptatt. Gjenopptagelseskommisjonen har jo mottatt sju begjæringer og har avslått altså helt fram til nå i februari i fjor. Og det ser ut som om kommisjonen dessverre har fungert som en propp mer enn som en sikkerhetsventil i denne saken.
1: Ja, hva frykter du dette kan gjøre med vår um, forståelse for att vi bor i en rettsstat med en rettferdig domstol og et kompetent politi og en kompetent påtalmyndighet?
5: Nei, det er vel få om noen som er så ødeleggende for tilliten til rettsstaten som grove justismord. Og derfor er det jo så viktig at man benytter denne saken også som en anledning til å lære hvordan vi ska unngå at dette skjer igjen. Det er jo allerede varslet flere granskninger i kjølvannet av saken for å finne ut hvordan dette kunne skje, og det er jo kommet krav fra mange håll om en, en granskning med mulig ändring av systemet i forlengelsen av
1: dette. Ja, hva vil forandres?
5: Nej nu er det jo mange, mange som snakker om gjennomtagelseskommisjonen, og jeg ser jo MDG og, og enkelte andre ut og mener allerede at den bør legges ned. Det mener jeg at det er for tidlig å konkludere med, men å se på hvordan kommisjonen arbeider, hvordan de får sin informasjon og om dette kan gjøres bedre, er ett viktig spor. Og så er det jo selvfølgelig også nødvendig å granske politiets arbeid her, og informasjonsflyten mellom de olika institusjonene i rettsstaten, for å, for å se hvordan vi kan hindra at den typen saker skjer på nytt.
6: Ja,
1: hvordan vil du vurdere den klart implisierte kritikken, av det som skjedde for 22 år siden, som jo kom da statsadvokaten listet opp hva som hadde gått feil.
5: Ja, det var ganske spesielt å høre statsadvokaten i dag redegjøre for hvorfor de nå står der med å prosedere på det stikk motsatte av det påtalemyndigheten gjorde for 20 år siden. Men... Det er, må jo også nevnes her at den tekniske utviklingen har gjort kampesteg siden den gang, og tilbake i 2002 så trodde man jo at det DNA-sporet som ble lagt frem beviste at det var to gjerningsmenn. Det sporet har det jo blitt reist uh, alvorlige spørsmål ved i mange omganger etter det, men det var det de trodde i den opprinnelige rettsprosessen. Og så har det jo etter hvert i de mange rundene med gjennoptagelseskommisjonen vært stilt så alvorlige spørsmål at jeg mener at det nok burde ha tatt opp den saken mye tidligere.
1: Og foreldrene til en av jentene lever nå med at drapet ikke er oppklart etter 22 år.
5: Ja, det er jo slik at saker som denne får jo forferdelige konsekvenser, både for den som blir urettmessig dømt, men også selvfølgelig for de foreldrene som nå sitter igjen uten svar på vad som skjedde med jentene, med jenta si da hun ble drept denne mai i 2000. Og nå fortsetter jo etterforskningen av Jan Helge Andersen, og vi kan jo bare håpe at den vil ende med en en gjennåpning av den saken som kan bringe oss nærmere et svar. Og det må nesten også sies at eh, nå, nå har vi eh, Viggo Kristiansens sak i lagmannsretten här tirsdag med dom torsdag. I morgen skal fetteren til Birgitte Tengs forklare sig i eh, Haugesund eh, og og begge sakene kaster en kraftig påmiddelse om hvor viktig det er at rettsstaten anstrenger seg til det ytterste for ikke å gjøre feil, men også for å rette opp de feilene som blir begått.
1: Ja, hva skjer nå i etterforskningen fremover? Jan Helge Andersen er jo da siktet for drapet han blir frikjønt for i 2002.
4: Ja, da Viggo Kristiansen sin sak ble gjenopptatt, så har man jo prøvd å finne alt som er både gunst og ugunst for Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen. Og etterforskningen mot Jan Helge Andersen, den fortsätter nå. Statsadvokaten har blitt bedt av riksadvokaten om å sende en innstilling. Spørsmålet er da om det ene drapet som Jan Helge Andersen da er frikjent for, om den saken skal gjenopptas.
1: Takk skal du. du har Unar Henriksen i Ørsta, NRKs krimreporter, og til deg Martine Eurdahl, kommentator i Dagbladet. Ja, i det meldingene om rekordhøye strømpriser raste inn til oss også i dag, så kom også nyheten om at forskere i Kalifornien er nærmere en løsning for verdens energibehov. Etter 10 år på ti år med forskning, på fusjonsteknologien. Det var USAs energiminister som for et par timer siden holdt presskonferansen, der denne nyheten ble sluppet. Og USA-korrespondent Tove Bjørgås i Washington, fortell.
0: Ja, dette er en enorm milepel i energiutviklingen i verden. Det forskere ved et laboratorium i Kalifornien har klart å gjøre, det er å eh, bruke fusjon, altså det betyr å slå sammen atomer, till å lage overskuddsenergi for første gang. Det vil så gjenskape den processen som skjer i sola, når sola får stjernene til å lyse. Og det betyr att den processen kan føre til at man kan lage helt ren energi uten avfall, altså fossilt brensel lir oss når mye avfall det er et av problemene vi har i, i denne klima tida. Så dette er en enorm nyhet som energiminister Jennifer Grandholm kommer i i dag.
1: Ja, hvordan er det den nyheten vi tar imot?
0: med stor interesse både här i USA och internationellt. Detta är en process som forskare här i USA har jobbat med i över 60 år. Eh det har varit flera private laboratorier i Paris har också ett stort laboratorium som har jobbet med dette, men nå överdalltså det, altså det federala laboratoriet Lawrence Livermore i California som där forskarna klarade att skjuta mot bränsle och skape denna processen. Eh det man tänker på är ju om dette kan på sikt revolutionera det som skjer om man sammanligner med för exempel det som skedde den första gangen man lärde hvordan man raffinerar olja alltså där är et stort steg för mänskligheten detta här.
1: Och det som kanske intresserar mest här det är ju att vi kanske till vart kan belaga oss på fusion som energiskilde i privat samhällen. Vad blir det sagt om tidsperspektiv här?
0: Ja, det er jo det, det viktigste spørsmålet. och da må vi nok belage oss på å vente litt. 2035 er ett år som nevnes som en mulig dato for når man kunne bruke dette her til å levere energi til verden. Eh en så lenge så sier amerikanerne at de vil bruke denne prosessen også til å beskytte sine atomvåpen fordi det vil bli mulig å teste atomvåpen uten å gjøre faktiske fysiske prøvesprengninger kanskje. Eh men det vil altså kanskje ta noen 10 år før vi kan ta i bruk dette som energikilde.
1: Takk skal du ha, USA-korrespondent Tove Bjørgås, Ole Kristian Reistad. Du er avdelingsleder ved Institutt for energiteknikk i FE. Kan du forholdsvis pedagogisk prøve å forklare oss
7: hva som har skjedd? Hele poenget her er å lage plasma, lage forholdene for fusjon. Og det har man klart ved hjelp av magnetfelt ved andre anlegg i verden. Men nå klarte man det ved å den en trykkbølge som lagde et plasma ut av et brennstoff, og da lagde en bitteliten hydrogenbombeeksplosjon.
1: Ja, for det er en fusjon. Altså at to atomer blir til ett? Absolut. Dette er fusjon. Ja, og noe av det samme skjer i en sol ganske nær oss?
7: Noe av det samme skjer i en sol ganske nær oss, akkurat. Men det er snakk om, er det 100
1: millioner grader Celsius, og et trykk på en milliard av jordas atmosfære? han skjer det?
7: Nei, det, dette er jo en kamp mellom det at dette materialet vil gå fra eller kjøles ned, og det å få det varmet opp fort nok. Så her er det jo ved hjelp energin i denne laseren, som er verdens største laser, som de da har bygget i løpet av, de, de startet i 1997, tror jeg, og det har investert mye penger og mye prestise nettopp i dette anlegget, så den laseren er nok et, er et nøkkelpunkt her.
1: For fysjon har vi jo sett tidligere, men da, da er det jo puttet mer energi inn i prosessen enn man har fått ut. Men uh, dette er også noe nytt vi har opplevd uh, nå i det siste, nemlig at det kommer
7: mer energi ut. Ja, og da, da får man som fysiker, får man lov til å ta et helt nytt perspektiv. Hvordan kan vi nå optimalisere denne prosessen?
1: Ja, hvordan kan vi optimalisere denne prosessen? Ja,
7: vi kan nok, vi kan nok bruke en bedre laser. Eh, det gjelder også å lage et enda bedre eh, brennstoff eh, og enda bedre trykkbølger. Eh, Så nå er mulighetene mange, og mange veier å gå ned.
1: Evdun Theodorsen, du er førsteamme ved Institut for fysikk og teknologi ved UIT, altså Norges arktiske universitet. Vi hørte her at Reistad nevnte dette med magnetfält i en slik prosess. Akkurat det forsker du på. Men hva synes du om dagens nyhet?
8: Ja, det er absolut et vitenskapelig fremstegg. De har jo veldig lang tid igjen til at det skal en, få en reaktor ut av det. Mange utfordringer. Men det er et nødvendig første steg. Mm. Jeg vil også si at med dette med uh, mer energi din, så skal vi være litt forsiktige med akkurat hva det betyr. For laserene trekker jo 300 megajoule av, av veggen. Da den, den strømmen den trengte, de leverte 2 megajoule til til till den här pelleten och de fick försyns energitillförs från 3 megajoule. Ja, mer
1: än du puttar din alltså.
8: Nej, nej 3 megajoule totalt. totalt. Så jag krisigt blir det fullt helt där
1: helt med der i, i denne den fysiken, men du du representerar en annan teknologi på ett mode. Hur långt är det er dere kommet med denna magnetteknologin um, i forhold til till lagens presskonferens?
8: där är det den också om at man runt 2030 borde klara att öppna det samme med eh magnetteknologi og så har en maskin som kan leverera ström till nätet det är mest det som der ser så plan om ligger liko upp 2040
1: så allredig i 2040 så kan den teknologin som du jobbar med faktisk leverera ström till nätet hvis åpnet, går det går jo bra. Ja. Og hvor sannsynlig er det at alt går bra, Nej
7: Nei, dette, det kommer helt sikkert til ta tid. Men perspektivene her er jo veldig, veldig spennende. Og vi kommer til å gjøre mange spennende oppdagelser på veien her, både når det gjelder materialsiden og for, for, for den slags skyld med bruka av magnetisme.
1: Ja, for du, for du sier att de har brukt tiden fra 1997 og fram til i dag for å lage inn laser, og da virker det jo ganske opplagt at det er ett stykke til du kan putte dette in i Teslaen i Norge, eller tuk
7: i Punjab. Jo, men likevel, det er, noe, det er noe med det steget man tar når man beviser at det faktisk kan gå an. Uh, og man kan begynne å optimalisere de ulike prosessene her. Det er ett et helt annet landskap, og du kan også forvente dig at mange flere engasjerer sig i dette feltet når det er sånn. Så dette er ikke minst et, 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 et håp for de unge, og en, en mulighet for de unge som har lyst til å engasjere seg i fysiken. Vi har kaste sig in i dette här. Hva slags militære perspektiver har slags militære perspektiver har dette? Jo, det man skapte her var jo en liten hydrogenbombeeksplosjon, og det er jo for å simulere et kjernevåpen man gjør dette her. Det er en veldig viktig del av begrunnelsen og må ikke tas ut av ligningen. Det helt Så det militære har interesser i akkurat denne forskning. Det militære har sterke interesser i denne forskningen på flere måter, også på den måten at man kan unngå testing, og et, det har vært et politisk miljø i USA som har vært forkjempere for fortsatt testing, og det ville ikke være til glede for noen av oss. Så sånn sett er også dette viktig.
1: Men vi hører også at de sier på presskonferansen at, at dette er utslipsfritt, altså dette er, dette er veldig grønt.
7: Ja. Eh, og radioaktivitet? Det ja, nå er det jo det at man slår kjernene sammen, og här spalter man dem ikke fra hverandre, og blir sittende igjen med det samme typen avfall som man gjør i traditionell kjernekraft eller fisjon. Og ansøper, da, som vi må streve for å bli kvitt. Ikke som vi kan sammenlegne med det søpplet som skaper seg kjernekraft. En stor
1: dag. En stor dag. Takk skal du ha. Evdun Theodorsen, første avmeldelses ved Institutt for Fysikk og Teknologi ved UIT Norges Arktiske Universitet. Til deg Ole Kristen Reiste, avdelingsledd ved Institutt for Energiteknikk. Kari Anne Oppsal, du er ordfører i Harstad i Troms, og du vil punge ut med 7 millioner kroner for at kompani Leveritsen skal filmes i byen din. Hvorfor det?
9: Ja, nå er det ikke sånn at kommunen skal punge ut med 7 millioner. Det skal skje i et spleiselag i, i mellom næringsliv og eh, kommune, eh, hvor kommunen skal bidra med cirka tre millioner.
1: Ja, hvorfor hvorfor eh, vil du bruke tre millioner, millioner på dette?
9: Så episoder over tre år. Eh, og det betyr... Eh, og det betyr att det er ikke inne, det er ikke et program som skjer inne i et lukket rom. Det er et program som skjer ute i naturen. Da får vi vise bilder av hvor flott vi har det her i regionen vår. Og det gjør oss stolt og glad. Og kan denne grunnlag for at andre får lyst til å reise hit til Harstadregionen?
1: Oskar Alvereng, du er kommunesyrerepresentant for Harstad MDG. Du er ikke så begeistret for dette forslaget.
10: Nei, jeg er jo i utgangspunktet ikke det. Og det har jo ikke noe med at man ikke er fan av kompaniet Lauritsen. Men det har noe med at man som kommune skal forvalte offentlige skattekroner. Og da ser man ikke på det som særlig musikalske brukere på et reklamefinansiert underholdningsprogram. Uh, og det er jo det man reagerer på fremfor at Kompani Laurits skal, skal komme. Det er, vi er en kommune som resten av landet kjenner på at det er trange økonomiske tider, og jeg tenker det er mer fornuftig å prioritere annerledes enn at vi skal få uh, legge alt til dette og servere på sølvfat til her, uh, ja, Kompani Lauritsen da. Og gutt der.
1: Ja, for i dagens veger så kan vi lese at du heller vil fronte harsta som kulturby enn leke, citat, tulling på Trondenes fort. Hva mener du med det?
10: Nej som sagt, det er, en, det er jo et underholdningsprogram, og for meg bekjent så leker de jo tulling, og leker jo militær, og det er jo artig å se på, men denne byen her, den har jo faktisk fantastiske kulturprosjekter. Vi har en bakår, vi har Kontrasto, vi har festspillene, og mange andre fantastiske små kulturarrangement som hadde fortjent støtte. Og vi hadde jo blant annet oppe en sak i det samme kommunestyret, det kom inn søkende då på runt 450000 til kommun på olika kulturarrangemang eh, och så vidare men hur vi väljer att bara bruka 250000 på det. Och och jag jag syns att det ska være attraktivt att bo her, og så syns att kultur är en fin måte att och visa det med nettop det och det syns att kanske kommun heller bør framte en en komplementär uritsen
9: ja, Harstad kommune er landets 12. beste kulturkommune i henhold til kulturindeksen. Vi bruker massevis av penger på festbjellene i Nord-Norge, på bakgården og andre ting. Og så har vi i det lille kulturfondet som mindre begivenheter kan få lov å også å søke på midler på som er lavterskelse. Så å si at Harstad ikke satser på kultur, det er... Det er feil. Så kan man alltid mene at man skal satse mer eller mindre på noe, og at det er umysikalsk å bruke penger på markedsføring. Reiselivet er en av de næringene som har... Størst, størst potensial men hvor vi ikke har fått uttelling vi ligger i bakhebbia mellom Lofoten, Vesterålen og Senja og vi har akkurat like mye å byde på og sammen med næringslivet så har vi sagt nu ska vi bruke dette til å forsterke vise frem og den denne regionen og så skal vi prøve å markedsføre enda bedre det vi har å by på
1: og gjennom da å legge kompanielævritsen til byen for at byen skal kunne vise sig fram og ikke minst en vakre naturlund.
9: Ja, ikke sant. Ja, ikke sant. Du får jo bilder det. Dette er jo en helt etablert måte å, å gjøre det på. Det gjør man når man uh, produserer Mesternes Mester eller, eller uh, 71 grader nord eller uh, Tom Cruise-champ uh, på, på preikestolen. Det är en vanlig måte å gjøre uh, och jag bara annonser på utan att köpa annonser og så er det et spørsmål, får man mer eller mindre verdi av denne måten? Og vi tenker at akkurat denne måten er en bra måte. Vi har hatt tilbud om andre program, for eksempel delfinal i Melodi Grand Prix, som skulle koste 2,5 millioner for to timers sending, det sa vi nei til. Men 90 episoder over tre år med masse flotte naturbilder og forsvaret, som er så vektig i våres region og som vi er så stolte av, vi har... Chestigrand Norges mest, en av de Norges mest dekorerade och aktiva eh aktiva enheter vi har Mariatta äger vi har Det har
1: det har det i i Harstad men nu snackar vi akkurat om denna denna serien det synes vi
9: ett tvärtemot det flotte folk som som också tränger visas fram och mangel på arbetskraft hela landet sliter ju med att få Arbetskraft Vi mangler sykepleiere og lærere og mange forskjellige ting, og det å få flere til å synes at det kan være fint å bo her, og se hvor bra vi har det, det tror jeg er en god
1: ting. Har du varit i kontakt med kollegaene din sånn unnskyld, unnskyld at jeg avbryter deg, du sitter såpass langt unna meg at jeg ikke klarer å avbryte deg helt. Der ja. Du, har du vært i kontakt med, med din kollega Åndalsnes, for, for der har de satt opp en byst av programleder Dag Otto Leivridsen midt i byen?
9: Ja, det har ikke vi tenkt av Gjeri, Gjeri Harstad, og Dag-Ote Lauritsen, han er en likandes kar. Jeg ville ikke ha den på kvistlaget mitt, men når det gjelder å få folk i godt humør, og få frem gode poenger, og vise fram blantstilmåret, så har han gjort mye bra, blant annet i forbindelse med Arctic Race. Nei, detta tror jeg ikke vi skal krangle om. Dette ska vi, det vi bruke penger på, mm. og så blir det kjøpt tjenester, hotelldøgn, catering, leiebiler, for akkurat like mye penger som næringslivet og kommunen i Harstad legger ut på det her. Så det her står med et vannglas, men vi tror at effekten av det her skal bli en fin ting for våres legion.
10: Alving. Ja, men det jeg tror det her ordføreren litt misforstår, for det at kompani Lauritsen er jo kjempefint, og det er jo kjempebra at de her hotellene blir fylt opp, og cateringen får kjørt sig varm. Det er jo ikke det. Det er, er jo at det er problematisk at kommunen bruker offentlige penger på det her. Jeg kjørte, det var i klassen min i dag, så kjørte jeg opp, jeg og læreren, så jeg kjørte opp artikeln artiklen, og så sa de «Å, kommer kompani Lauritsen hit?». «Ja, kanskje den kommer hit». Så sa de, «Ja, det er jo kjempebra». Så sier jeg «Ok, men hva tenker dere om at kommun bruker pengar på få kompani-lauritsene her i stedet for å for eksempel kjøpe dere nye pulte og stoler?» Og da var det faktisk ja, 60-70 prosent av dem som sa Oj, men vi vil heller ha det». Og jeg tror det er det som er liksom mantraen her. det at befolkningen i kommun ser at «Vi har ikke penger til dette, det er ikke nok ressurser til dette». Og så plötsligt lyser fin man til å en jättemassig pengar till att finansiera en reklam baserat underhållningsprogram som for mange vil viske väldigt umusikalsk och man kan ju säga si at han då han är en fin fyr och så vidare och men det jeg tror det er det varför många en stor del av befolkningen reagerar lite på och det det är også reagerar reagerar på.
1: Om det blir ett ett övrika manifestation. Vi måste nästan avrunda här. Jag tror inte du hører helt vad studion säger på vad men tack for at ni var med. Marianne Uppsala ordförre i Hörsta for arbetarpartiet och Oskar Alvering kommunstyrelsesrepresentant för MDG. Och så vitt vi vet så har dagens ikke mottatt noen tilbud om sponset flyttingen. vil trappe opp kampen mot styre rum i privat næringsliv. Så i går sendte næringsdepartementet ut et lovforslag på høring som innebærer å utvide kravet om 40 prosent av hvert kjønn i styrene til betydelig flere selskaper enn i dag. Større aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak, stiftelser og boligbyggelag skal omfattes av kravet til en bedre kjønnsbalanse. Sivert Bjørnstam, du er næringspolitisk person på Stortinget, Fremskrittspartiet. Vad sier du til,
11: til dette forslaget? Altså, det er jo ikke vanskelig å være enig i problembeskrivelsen til regjeringen. Jeg er enig i at det har gått fortrekt i, i næringslivet og i det offentlige, og for så vidt de siste, siste Men det må det gå an til å mene som at man er imot kvotering. Ja, for du mener at det er feil medisin. Ja, det, det er mange grunner til å være, være skeptisk til dette forslaget, og av, en av de grunnene er jo at Næringslivet står i en ganske stridtør nå, med økende renter, med økte skatter og avgifter, strømprisen er rekordhøy. I dag meldte NO att 1 av 4 bedrifter har varslet at de vil ha bruk for færre folk neste år enn i år. Det betyr økende arbeidsledighet til neste år. Og i en sånn situasjon så synes det er veldig rart at det næringsministeren, næringsdepartementet og regjeringen bruker tid på, det er å detaljstyre hvem som skal sitte i styra i relativt små aksjeselskap. I en sånn situasjon så burde ha vært så mye annet å ta tak i. Jo, jo, men nå tar de tak i
1: dette, og det er akkurat det forslaget som foreligger, og det er det vi debatterer, ikke det er, alt andre det andre som kan gjøre et øyeblikket. Det, det løser ingen det, det, problemer i næringslivet. Nei, men det, det sier dette, for det, for det. svært imot at dette vil sette
11: likestillingen mange år tilbake. Hvordan da? Nei, for, det, det det kan føre til er jo at gode, kvalifiserte styrekandidater kan få spørsmål, enten offentlig eller i det styrte, er vedkommende kvalifisert eller er vedkommende kvotert. Det mener en uheldig bivirkning av, av et sånt forslag. I tillegg så er norsk arbeidsliv har en rekke Like, reelle reälle likeställningsutföreringar för exempel att det fler kvinnor som jobbar deltid än män at det högre sjukfrånvar bland bland kvinnor at, at kapitalintäkter om men type... de kvinnor är långt lägre än till men vad är det egentligen på vad det egentligen fordi... borde göra istället nej för det nej för fordi... det den type debatt helt irrell ordentlig debatt att drukne hvis mm. regjeringen er mest opptatt av symbolvetak som det her er.
1: Er det et symbolvedtak, Jan Kristian Vesterud? Du er for Arbeiderpartiet.
12: Nei, det er det ikke. Vi vet at 20 av styremedlemmene i norske selskaper er kvinner. En fjerde del av grunnderne er kvinner, og bland de 200 største selskapene så er det kun 15 prosent som har kvinnelige toppleder, og vi vet også at det er en positiv samvariasjon mellom mangfold, likestilling og lønnsomhet, så det er bra for verdiskapingen at vi tar alle samfunnets ressurser i bruk. Og så er jeg helt enig i at det er jo mange andre viktige ting vi også skal gjøre. Den viktigste jobben regjeringen har, det er å trygge norsk økonomi og trygge norske arbeidsplasser. Det har vi klart ganske godt så langt. Vi har nå lavere inflasjon enn stort sett alle andre land, og vi har 1,6 prosent arbeidsledighet. Det
1: er ikke tema for i dag, men det er akkurat dette med om dette hjelper likestillingen i arbeidslivet, og hvor, hvordan kan dere mene det når du da hører at dette setter likestillingen tilbake i mange år?
12: Ja, vi har jo litt erfaring da, fra da dette tidligere ble innført i almenneaksjeselskapene for vel 20 år siden. I den perioden har antall kvinner i de styrerommene økt med 37 prosentpoeng. Samme periode har antall kvinnelige styremedlemmer i aksjeselskapene økt med 5 prosentpoeng. Så dette fungerer jo, men jeg er ikke noe overdreven tilhenger av regulering. Dette forslaget er sendt på høring. Vi har hatt en god process gjennom høsten og hatt innspilsmøter med bedrifter over hele landet og så bedt om alternative forslag. Jo, er du for dette forslaget, eller ikke? Jeg er for det ja. forslaget N jeg sender N på nettopp, høring.
1: Nettopp. Og da er da spørsmålet om om dette er tiden for oss å innføre nye restriksjoner på hvem som kan sitte i styrer. Ja,
12: restriksjoner er det jo ikke, men det er jo da et forslag som vil, avhengig av hva høringssvarene nå tilsier, gjelde et sted mellom 10.000 og 25.000 selskaper. Vi har 600 000 av dem, så dette er mellom 3 og 7% av aksjeselskapene. Det vil bidra til å få mer bevisstgjøring, det vil bidra til at selskapene ser som både etter dyktige kvinner og dyktige menn. Det viktigste så selvfølgelig at den er kompetent og er kvalifisert, mm. men vi vet at likestilling er bra for verdiskaping, både
1: for samfunnet og for bedriftene. Så dette er altså god økonomi,
11: at statsråden gjentar det, men i en rapport som ligger ved høringsnotatet hans, så står det at det er ikke er noe forskningsmessig sammenheng mellom lønnsomhet og denne type kvotering. Norsk statsråden sier at jo, men i almenaksjeselskapet, altså det er ASAN, så har vi fått 37 prosent flere kvinnelige styremedlemmer. Det er jo ikke rart, de vet at det er lov, at det skal være. Nettopp, det fungerer også. <laughs> Alt fungerer hvis man skal lovfeste, men jeg mener at man kan ikke gjøre det. Dette snakker vi altså om potensielt 10.000-vis 10 av ganske små norske bedrifter, i dag er mange av dem kanskje ett medlem i styret fordi det er bare en øyre av bedriften. Nå må de utvide det styret til kanskje fem da, for å oppnå ja, 40 prosent av begge kjønn, og det er ganske mm. uvenstelig best å bruke tiden sin på det når det er så mye men, er å løse. Dette har vi tenkt på, Sivert. Så det vi sender på
12: høring, det gjelder for selskaper som har tre styremedlemmer eller mer, og det forslaget som er mest omfattende, det har terskelverdi på 50 altså, eller, eller vil være da for mellomstore selskaper og oppover. Så dette vil ikke gjelde de små selskapene, det vil gjelde de mellomstore og de store. Og så skal vi gjøre mange andre ting for likestilling, og først og fremst for å bidra til å styrke konkurransekraften for norsk næringsliv. Det er det vi jobber med hver eneste dag. Og så har vi tid Men,
1: til å drikke andre ting også. Men Sukkret er pilen, det at de minste bedriftene går skjærer unna den nye Nei, altså, ordningen. I det
11: høringsnotatet fra regjeringen så er det lagt frem ulike innslagspunkt for når det her skal gjelde. Og som Vester er innpå, så er det jo fra noen få tusen opp til 25.000 selskap. Ja, vi har ikke 25.000 store bedrifter i Norge. Hvis det her skal gjelde 25.000 bedrifter, så er det ganske mange små bedrifter som får mer byråkrati, Eh, mer stivbeint regelverk å bruke tida si på i stedet for å prioritere tida si på ansett folk, skap verdier det her er bare plunder og heft for de aller fleste, i hvert fall minste bedrifter og det å komme og si at jo, men eh, vi har hatt en lov fra 2003 eller 2004 som viser at det fungerer det er ikke noe bevis
1: Men, men eh, har, du, har, du, har du noen fakta på at eh, de bedriftene som nå må ha 40% kvinneandel at de går dårligere enn de gjorde før?
11: Sorry, nei, altså, det, nei, altså den forskningen som igjen da, står og ligger høringsnotatet til statsrådene og til regjeringen viser at det er ingen sammenheng mellom representasjon mellom kjønnene og lønnsomhet. Det er ingen, uh, ingen sånn sammenheng. Og det er jo ikke bare å snakke om kvinner det er jo å snakke om så også. Sant? Hvis du har en grunderbedrift, da, tre jenter som har startet en grunderbedrift, og som har vokst seg stor, så skal statsråden sitte på sitt kontor i Oslo og si at «Sorry, Mac, det dere har gjort, det er ikke bra nok, her må noen mm. menn inn i styret.»
1: Vester, dette går ut på høringen nå. Når er det eventuelt vedtak i Stortinget kan komme på dette?
12: Det er avhengig av hva høringsinnspillene tilsiger, men hvis vi får et mandat fra Norsk Næringsliv til å gjennomføre dette, så har jeg tenkt å få en proposisjon til Stort etter sommeren eller tidlig høst, og da kan dette gjelde fra generalforsamlingssesongen 2024. Men jeg vil igjen understreke, det blir ikke mer sant om Sivild Bjørnstad sier at dette gjelder de små selskapene, for det gjør det altså ikke. Det er de mellomstore og oppover hvis vi innfører det, og det er positiv samvariasjon mellom lønnsomhet og likestilling, og det er også riktigt og bra å ta hele landet i bruk. Vi skal nå gjennomføre en enorm omstilling, og da må alle samfunnets ressurser være med. Kvinner som menn. En setning på det.
11: Ja, nei, altså, det er fint, det, det er fint å ta hele landet i bruk, men eh, lover, regler og krav fra regjeringen er ikke det som skaper.
1: Takk skal du ha, Jan Kristian Vestre, næringsminister for Arbeiderpartiet, Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for FRP. Vi skal til Sør-Afrika, der nok en president kjemper for sitt politiske liv etter påstander om korrupsjon. Denne gang er det Cyril Ramaphosa, en gang utpekt som Mandelas arveprins. I dag tok parlamentet stilling til om bør stilles for riksrett. Hvordan gikk det, Vegard Kjør, om du er vår Afrika-korrespondent i Nairobi?
13: Ja, det gikk som en eh, egentlig visste på forhånd. Eh, parlamentet stemte ikke for å forfølge saken og stille han for riksrett. Ramaphosa representerer ANC, eh, som du nevner, Mandelas eh, gamle parti, og de har flertall i parlamentet, i tillegg så måtte det to tredjedelses flertall for å gå igjen med saken, og det, det ble det ikke. Eh, men det ble en debatt, og mye oppmerksomhet rundt denne saken, og saken er nok ikke med det vedtaget som ble fattet i dag. Nei, hva slags sak er dette? Hva er bakgrunnen for den? Ja, altså, det er en sak som selv den mest fantasifulle manusforfattere ville tenkt kanske var litt vanskelig å, å, å tro på faktisk er sann. Det er snakk om eh, Ramaphosa som skal ha gjemt eh, mange millioner kroner i en sofa på garen sin så ska det ha kommit tjuva och tatt möge rätt desse pengarna. Eh i platsen för gå till polisen så har Rama Posa initierat en efterforskning själv, fanga dessa tjuvarne eh och ett erbjudie pengar för att jag stilt. Och denna här historien väcker väldigt många frågor. De är varför hur fick han ta dessa pengarna på kom åt det? Varför var de gömda i en sofa hvorfor tilkalt han ikke politiet og hvorfor tilbytte han de penger for å tida stilt. Og det kom en rapport for cirka ti dager siden som, som sa at presidenten har fortsatt ikke klart å svare godt nok på disse spørsmålene og de anbefalte at saken ble tatt videre.
1: Ja, for her er det snakk om mistanke om korruption.
13: Ja, det er koersjonsanklager men og eh, frihetsberøvelse i, i form av at eh, ramper då har initiert en etterforskning i, i, i kraft av å være president og bruke sin posisjon som presidentbeskyldninger eh, eh, og at han då har fanget disse menneskene uten at politiet var involvert, og så er det beskyldninger om, om bestikkelse ved å gi penger for, for at de skulle Så det er mange beskyldninger, eh, men korrupsjon er et sentralt stikkord og dette er jo vanskelig for Ramaphosa. Han, han var en president som han gikk hardt ut korrupsjon, som skulle ta et med korrupsjon. Han tog over etter en president som heter Jakob Zuma, som var oppe i mange skandaler, mm. både korrupsjon og beskyldninger om voldtekt. Og Ramaphosa var mannen som nå skulle ta Sør-Afrika skritt i riktig retning, og partiet ANC skulle komme in på riktig spor igjen. Så dette er en vanskelig sak for både Ramaphosa, men også ANC.
1: Trond Bakkevik, doktor, tål, pensjonert prest og prost, fremdeles Afrika kjenner. Du har truffet Desmond Toto, Niels Mandela og Ramaphosa. Og hva slags figur er Ramaphosa?
14: Ramaphosa ble, var lederen i det nasjonale forbundet av gruvarbeidere og var en av stifterne der var en veldig sentral person i også få til en sammenslutning av fagforeninger i Sør-Afrika. Så var han i overgangen mellom apartheidstyret og det nye styret så var han veldig sentral i forhandlingene for å få til dette at det skulle lande riktig og han var central i utformingen av ANC politik etter det. Så satt han en kort tid i parlamentet der nede, men gikk ut og gikk over i business og tjente seg søkerik, det tror jeg vi må si. Han, han nødt godt av denne kvoteringen av svarte som skulle in i business og satt vel i 2012 eller noe sånt, og så tror jeg han satt som den 30 rikeste i Sør-Afrika, etter annet sånt nå. Så, så han, han er søkkerik, og så og så blir han da på en måte kalt tilbake til politikken i 2012, og ble etter vicepresident for Jacob Zuma, men passet nok hele tiden på å holde en sånn, såpass avstand at han att han fick så pass mycket at att att Zuma till slut blev fällt på grund av korruption og alle andre skandalerna som han var upp i så kunde Ramaphosa ta över med en trovärdighet.
1: Nej mm. ja, han blir ju ansett som som arveprinsen efter Nelson Mandela men men han kom inte helt i toppen den gången.
14: Nej och den alltså stod det väl mellan han och Tabombeke. Och där var det nog Tabo som trakk det lengste strået. Dere han var på seg, var jo i Sør-Afrika hele tiden under apartheid-regime og arbeidte seg der, mens Tabo Mbeki var jo på en måte den mest prominente sånn, talsmann for ANC utenfor landet, og ble da den som etterfølgte.
1: Men han regnes jo også da som en karismatisk skikkelse. Du, du har møtt ham
14: personlig. Hvordan, hva slags type er det? Jeg har ikke møttet han som så veldig karismatisk, altså det var en prosaisk møte, okay. men, men det var nok til at jeg liksom husker han, og det var jo mange jeg møtte, men, men jeg husker han og, fordi han, han, han var en så tydelig personlighet, at, at det var tydelig allerede på slutten av 80-tallet da jeg møtte han.
1: Er han en type som du lett kan se at kan falle for fristelsen for å,
14: å bli korrupt? Altså i, i Russland så ville han vel blitt kalt en oligark? Ja, og det var nok på så, for så vidt. Jeg ville ikke tenkt at han skulle bli korrupt. Det kom som en overraskelse på mig Jeg trodde han, for det første så skjønner jeg ikke på folk som er milliardærer, hva de skal med å med korrupsjon når de har så mye penger allikevel, som, som man stort sett, altså, det er ikke noe så veldig mye spørsmålstegn med hvordan han har tjent det, det er mer at han har tjent det. Så jeg ble overrasket over det
1: Selv sier han at det salg av, av kveg med lange horn Som blant annet skal være en del av de pengene som ligger i soffa sofa-putene Vegard Kjørholm Du nevnte at vi ikke har sett slutten med dagens resultat i parlamentet Der han også ikke blir siktet for, for korrupsjon vad blir neste skritt nå?
13: Neste skritt kommer vi helg til helgård, for da skal ANC ha en partikongress, partimøte. Det skal være valg i Guy afrika i 2024. Frem til denne saken kom, så var det ventet at Ramaphosa skulle fortsette som leder av partiet og skulle bli presidentkandidat ved neste valg. Denne saken her, är det vanskligaste och det är ju det, de, det 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 som blir spännande att se att Helger da, om dette här kommer att skape ändringar internt i partiet. Det var flera av partimedlemmarna i ANC som stämpte for att ta saken vidare till riksrätt idag. Eh Ramaphosa har inte fullt stöd i CDGA-partiet och han menar ju själv att det här är en del av en et politisk spil. Den personen som meldte in denne saken, det er nær alliert av tidligere president Jakob Zuma. Ramaphosa nekter jo for disse beskyldningene og mener at det hele er et politisk spel. Så det er, ANC er et stort parti med ulike forgreninger, og det blir spennende å se om Ramaphosa står sterkt og etter Helgås partikongress. Følg med,
1: følg med. Vegard om eh, takk skal du ha som Afrikakorrespondent i NRK. Trond Bakkevik, eh, doktor Tjol, prest og prost og Afrikakjenner. Ja, god jul, Ottar Myrseth. Eller eh, burde jeg heller ønske dig god kristmesse?
15: Ja, det hadde jeg sett stor pris på. Hvorfor det? Ja, fordi ingen kan vel ha unngått å legge merke til at den feiringen som minner om den før-kristne midtvintersblote har tekst større og større plass i eh, høytiden de senere årene. Og jeg tänker at den kristne julefeiringen har kommet i skvis och skulle gjerne ønske at vi kunne gjøre tiltak som kunne føre den frem igjen, og gjør at med andre tradisjonene som feirer jul, kan hente sitt stoff fra den kristne julfeiringen.
1: For i avisen, i avisen dagen, så, til avisen dagen, så sier du at dagens feiring er et vulgært midtvinters mitt, blod preget av fyll, sjekking og shopping over en lav sko, og selve ordet jul er jo da et førkristent namn på nettopp blod og gammeldags moro.
15: Ja, det är nog en av traditionerna som befärra julettar idag. Eh, där andra också där det är ju en vi kan kalla en idyllisk familjetradition. Men den kristna julefiringen, den som har det utgångspunkten i i evangeliefortällningen om barnet i Betlehem, den är inte den är kom till bakgrund för det så andra blir överskyggda av shoppingcenterjula och juleborden
1: og dermed så kan man altså kalle denne høytiden for kristenmesse, Hallgaard Elstad. Du er teologiprofessor ved Universitetet i Oslo, ordinert prest i den norske kirke. Vad sier du til det?
6: Jeg synes jo at uh, jula er uh, godt innarbeid etter tusen år, uh, og ser vel ikke helt at vi, uh, at, vi bør, uh, at vi trenger å bytte ut den. Hvorfor ikke? Jeg syns jo mye, mye sett... Uh, karakteriserer vår julefeiring väl negativt For det är ju klart at jo, jo også, vi färer ju också en kristen jul. Eh och 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 tänker att julen i Norge har ju ett julefeiring i Norge har jo et tydligt kristet inslag som jo ikke minst kyrkene bidrar til.
15: Medsätt jo ehm det blir sära julikristna kyrke men jag tror att julefirandet i som i kulturen är dominerat av andre traditioner än det som den kristna kyrkan har brott med sig for att sätta präg på den högtiden och det där är skulle önska at vi hade gjort ett fälles framstöt bland de kristna kyrkönne som kunde sätta den kunde er folk uppmärksamma på vad som är den den egentliga kristna julen. Och då då tänker jag att det att börja med namnet kunne være en god start och inte vara något närmare då än att rätt och slett omsätta det engelska namnet och laga norsk christmas.
1: For det er vel vi som henger, det er annerledes landet også, også her, Elstein, og vi ikke har kristen i, i navnet for
6: denne feiringen. Nei, men det kan du jo si gjelder for hele Norden i, 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 i så fall. Jo, jo, men resten av verden bruker
13: jo Christmas. Ja, den
6: engelskspråklig delen bruker Christmas. Men, men saken er jo den at det, det forteller jo også hvordan, hvor, altså, Vad ska vi se si? den den kristne missionsstrategin eh berättar ju detta ganska om Hvor man alltså så att säga si, kristnet eh, jula. Eh det, det några av de första betecknelser vi har det er, det, det er jo det at man man eh man drakk men da til etter kristendommens gjennombrud, men da til Kristi og Sankt Marias skål, ikke sant? Og, og, og dette fortsatte man også med, og det, det tenker jeg er et godt eksempel hvordan, hvordan, hvordan julen da ble kristnet. Men jeg tenker jo ellers også, for å gå tilbake til vår egen tid, altså... Hvis man ser på vad kirkene bidrar til i førjulstida med skolegustjenester, barnehagegustjenester, sentralt viktige gustjenester i adventstida, gjerne med barnekor, med ulike form for spill, og ikke minst alle julekonsertene, med de kjente kjære julesalmene, julesangene, Altså jeg tänker jo det er en viktig, viktig markering av en kristen jul uh, også hos oss. Og bare tenk på oppslutninga om julaften mm. med over 500 000 til stede i det siste før året i 2019. Murseth,
1: det er nok Gud i norsk jul.
15: Ja, vi er ikke motstandere av noen av de fine som Elstad listet opp her men han vill väl kanske mycket være inne i också att det är väldigt sällsynt att det skola för verket Jungfru Maria eller Jesus på julebord. Och att den kristna strategin då vi där för 1000 år senare erobra midvinterfesten och kristna den det kanske i vår generation är behov för att gentta det projektet og for å kunne lykkes med det, tror jeg at vi må ha ett navn på vårt anliggende, och da tror jeg kristmessig er det beste.
1: Og så du er jo da den norske biskopen i den nordisk-katolske kirken. Har du snakket om dette her, mellom de katolske kirkene i Norden? For Nei, vi har ikke snakket det. Nordisk, det nordisk, det at det kalles jul.
15: Ja, det er en nordisk fenomen, og vi har ikke snakket med andre om det, nei. Jeg har begynt i det, i det små, men det er gudstjenesten som i selv, og vi arrangerar denne jula, det vi kristmesset. Første juldag spesielt.
6: Ja, altså jeg er jo enig i at første juledag vi kristmesse, men det er noe med at jeg, jeg har nok et, et annet kirkesyn enn det Myrstedt har, mm. altså et folkekirkelig perspektiv, hvor det tänker at vi må, vi må gå in og så må vi ikke være fremmed for de juletradisjoner som preger mye av av folket i Norge. Det er jo ja, det, det som ligger i folkekirket.
1: Vi kan kanskje det som de gjør mye, mye i andre land, sier nemlig ikke god jul eller uh, Merry Christmas, men rett og Happy Holiday. Takk skal du ha, Halger elsta og Ottar Myrseth. Det var det vi rakker Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Takk til være Gro Arneberg, Marianne Myreord og Sverre Tom Radøy.